0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 448 odcinku Gienem Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Danowicz. Przed mikrofonem Mateusz Hidut. Eee, w co ostatnio grałeś? W Rezydenta. O, proszę, skończyłem. I chyba recenzja na audycji eee, była. Tak, to możliwe. Była będzie. Chyba tak, jak
1: Pogadaliśmy trochę. Eee, bardzo fajna, w sensie fajna gra już macha dość takich rezydentów trochę. W sensie. Eee, jak na to, ile jest walki w tej części, trochę, moim zdaniem, muszą podrasować model strzelania jednak na dłuższą metę, bo on jest taki akceptowalny jak na horror, gdzie tam musisz czasem komuś odpalić z w twarz, ale jak masz takie momenty, że jest dużo strzelania, to, to no, nie, taki, taki średnio to wypada, moim zdaniem. Natomiast walki z busami są bardzo fajne, w ogóle jest parę pomysłowych takich etapów i w całej tej grze jest taki też etap bardzo... Bardzo horrorowy, taki klasycznie horrorowy, że jest strasznie ciemny. i tam jesteś w takim domu z lalkami. To jest bardzo spoko i zakończenie jest bardzo kontrowersyjne powiedziałbym, więc no, Ciekawe jak to się rozwinie dalej, ale mam nadzieję, że jakoś poprawią strzelanko właśnie. No to tyle, bo więcej w recenzji sobie możecie posłuchać. I oprócz Natomiast... tego... Mass Effect. Oprócz tego Mass Effect. No to może potem, ja, bo ja, ja też. No właśnie, z Mass Effect to dużo pamiętałem też, nie? Więc co tu gadać? No ludzie też pamiętają jedynkę, więc ja tylko sobie no odpaliłem... Ale wszyscy, no. Odpaliłem sobie jedynkę, żeby tam zobaczyć, jak wygląda. A poza tym że grałem też w ten, w dodatek do Assassina. Mm, ten Gniew Druidów. Tak, nie no. Druidów. Czyli Assassin's Creed Valhalla więcej. <laughs> może się to nazywać równie dobrze, bo to jest po prostu więcej Valhalla. Przy czym um, no nie wiem, jest... Oczywiście Irlandia jest trochę inna, jest więcej zieleni tam, jest tak bardziej dziko, trochę mniej miast jest, to nie jest też cała Irlandia w ogóle, tylko takie trzy chyba regiony i jakby, no nie wiem, jest dużo bardzo podobnych wizualnie miejscówek w tej grze, co w Anglii, więc masz takie wrażenie, że grasz znowu w Walhalle. Jak trochę dalej zachodzisz, to są już trochę takie inne, bardziej takie właśnie dzikie, dżunglowate, na jakichś druidów polujesz potem, więc jest całkiem spoko. Um, jest też coraz więcej takiego folku irlandzkiego, im dalej w tej fabule i tam się kręcisz po tej Irlandii, ale nie wiem, no... Chyba zakupić tak od razu nie warto, chyba ciekawszy będzie ten drugi dodatek w Paryżu, bo to będzie taka zupełna jakby zmiana, bardziej drastyczna zmiana klimatu i, i lokacji też. A skończyłeś a...
0: już ten dodatek? O nie, nie, czy nie?
1: jakieś 5 godzin może pograłem, okay. czy 6, a znając Ubisoft to jest pewnie 30. DLC, więc no, więc jeszcze trochę przede mną tam latanie. Ale sobie pojeździłem po całym krainie, nie? bo można. W ogóle wystarczy, że macie 55. poziom mocy, żeby tam pojechać. No ja miałem 280, nie? więc tam to skaluje potem w dół odpowiednio. Więc jakby dodatki oni to robią ewidentnie po to, bo pewnie wiedzą, że ludzie nie pokończyli tej kampanii, podejrzewam, więc robią dodatki tak, żeby można było tam wcześniej w miarę się wybrać. No sam nie skończyłem, no. No jest znaczy ta gra jest Ja, stacznie... o, ja skończyłem, ale też nie skończyłem, bo tak naprawdę można na dwa sposoby skończyć tę grę. E, że skończysz jakby wątek główny, fabularny, y, ten związany z Mozaivor, no, można powiedzieć taki, tym, jak ona się odkrywa tą we współczesności, bla bla, i z tym bratem jej. Natomiast potem, jeszcze jak kończysz to, to masz jeszcze taki endgame powiedzmy, czyli że ja skończyłem ten główny wątek, jak miałem 270 poziom mocy. I potem masz jeszcze jeden ostatni region w Anglii, który wymaga 300, chyba 340 poziomu mocy, więc musiałbym... I to ja nawet nie mam na czym grindować, już tego to jest problem. Nie Musiałbym naprawdę się bardzo starać, tam nie wiem, polować na zwierzęta czy coś, mnie nie chce po prostu. No to teraz masz okazję
0: w dodatku... No chyba że tak,
1: chyba że faktycznie teraz nabiję w ...dobić do tego
0: 340 i dalej może jakoś pójdzie. Ja muszę też chyba po prostu wrócić do tego, choć ostatnio nadal u mnie ta gra, o której nie mogę mówić... No u tak. ciebie chyba też. Mm, trochę, no. E, I no i Mass Effect: legendarna edycja. E, ja gram na Xboxie, ty grasz na, na PC. Więc ty widzisz mniej różnic. Można ja bym nie tak,
1: bo też grałem z modami niedawno, nie rok temu, więc pamiętam. Ale Wiedynkę? E, w Wiedynkę z modami? Jedynkę. No i jakby widać różnicę, naj, największą oczywiście jedyną tak naprawdę, porównując do pc wersji, w tych skyboxach tak zwanych, czyli w tym co widać na niebie w tle, tak, bo normalnie naprawdę zmienili to zupełnie, to nie jest tak, że podrasowali tak masz zupełnie inne widoki momentami, co jest bardzo fajne.
0: I jakieś takie drobnostki są pozmieniane, na przykład tam, gdzie kiedyś była stała ściana, bo po prostu konsole ograniczały, nie wiem, moc konsol, tak, żeby zastać to do pamięci podręcznej, no to tutaj na przykład dali przeszklone przeszkloną szybę i widać dużo więcej. Dodali też, nie wiem, jakieś tam światła, jakieś głazy, coś takiego. Tak więc są dołożone pewne rzeczy, jakieś takie pierdółki tak naprawdę. Zbyt, zbyt. Nic takiego, co mocno mm-hmm. zmienia, choć oczywiście czasem niektóry układ pomieszczeń może się różnić. Ale to jakby bardzo nie przeszkadza ani też nie, nie ulepsza dia- diametralnie tej rozgrywki. No co? Marko się inaczej jeździ, ale ja nie jestem z tych ludzi, którzy zazwyczaj mówili, o że nie da się tym jeździć. Dla mnie to było wyśmienita. No, taki... Wyśmienita zabawa, jazda tym mako, który był jak te takie, taka grata, Fury, takim, co jeździłeś takim... Nie pamiętam. Z, z góry widziana te takie wyścigi, takimi resorami. A, resorakami. Fury, tak, a, tak, dobra, po pustyni, e, tak? E, Czy nie? Czy nie różnych nie mapach, takich... Dobra, nieważne, nie nie ale... A nie, ja o film nie... myślałem.
1: Nie nie. nie, nie.
0: Ale tu chodzi po prostu o typ takich resoraków, giętkich, które mogą się odbijać od ścian no tak. i tak dalej, i tak dalej. I, i, I takie było Mako. Teraz jest po prostu bardziej stabilne i co? Strzelanie jest, jest łatwiejsze, wydaje mi się. Tak, i lepiej nim się po prostu tak kieruje. W sensie n- łatwo nie wpadniecie w poślizg, a na przykład i, i, jeśli jest Jakieś strome zboczy, to też łatwiej tym ty, ty, mako wyjechać, jeśli gdzieś się tam yy, yy, spróbujecie zaklinować. Ze zmian jakichś większych co, ekwipunek trochę inaczej, nie było. Czy We
1: wszystkich trzech grach masz taki sam interfejs. To, to jest takie. Ta, taka unifikacja, że może wrażenie, że jakby grasz w jedną. Ale w
0: jedynce nadal masz cooldown, jeśli chodzi o ten. Nie, nie masz limitu jakby amunicji.
1: No tak, tak. Tylko tego... nadal zostało. jak cooldown. wygląda, nie? To no wszystko i tak. wizualny tylko. No i mówię, że strzelanie jest łatwiejsze w jedynce, tak mi się wydaje. Bo bo pamiętam, że właśnie grałem ostatnio... Nie jest drewniane takie, no. Chodzi mi o to, że po prostu jest łatwiejsze. Nie wiem, czy nie jest drewniane. No bo może łatwiej się przez to... Wydaje mi się, że po prostu zmniejszyli rozrzut broni, bo on był taki trochę nienaturalny w oryginale, że... Tutaj naprawdę mam wrażenie, że celuję... To nie nie gram żołnierzem, tylko gram tą klasą, która jest... pół żołnierzem, pół biotykiem. i nie mam specjalizacji w karabinie snajperskim, więc jak nie miałeś specjalizacji w karabinie snajperskim w Mass Effect 1 i próbowałeś z niego strzelać, to w ogóle ten pocisk leciał gdzieś w kosmos, nie? a tak, teraz bo... po prostu celujesz i to trafia, nawet jak nie masz tej specjalizacji. Tak i możesz na przykład przybliżyć w ogóle no tym tak, karabinem, tak. a yy, nie w można oryginalnym było. nie hmm.
0: można było i w ogóle jakby jeśli korzystałeś z rzeczy jakby przeznaczonych do innych klas, no to to nie bardzo w ogóle działało w, w jakikolwiek jest. sposób. Co tam nowego jest?
1: No szybciej windał się. Jeździ. Pamiętam, tak, tak, szybciej winda, bo pamiętam, bo ja zagrałem tylko Eden Prime i tam wszedłem do Cytadeli i miałem tą rozprawę pierwszą. I właśnie na tym Eden Prime pamiętam, że to kiedyś było troszeczkę trudne nawet, a teraz po prostu snajperka pak. Wiesz każdy pada po jednym strzale w ogóle i bez problemu się przebiłem przez to wszystko. Ale tak, no fajnie, jakby. Fajnie się wraca, bo to jakby przypominasz sobie, że dialogi były lepsze wtedy też niż w nowszych grach. BioWare'u, więc jakoś tak, nie wiem. No przyjemna historia. To jest na pewno dobre dla kogoś, kto nigdy nie grał, tylko szkoda, że coś nie sprzedają oddzielnie jedynki. No zdecydowanie. Bo moim zdaniem te dwie kolejne nie są warte No tam nic się
0: wiele nie zmieniło. Świeczki. To są
1: te, te dwie, dwie, dwójka i trójka to są po prostu um, no takie HD Edition, jak kiedyś wychodziły gry, nie? Że nawet nie remastery, tylko po prostu... Um, większa rozdzielczość i trochę tam dali taki efekt bloomflare, żeby światło lepiej wyglądało momentami i tyle.
0: A tutaj jest coś takiego pomiędzy, jeśli chodzi o jedynkę. Yy, no faktycznie, to, to może być problem, no ale dla osób, które na przykład tak jak ja, Mass Effect'y grały na Xbox'ach, nie, w jedynkach chyba na PC grałem, nie no. wiem, ale wszystkie kolejne grałem na, na, na Xbox'ie, yy, to zdecydowanie warto, warto do tego powrócić, bo jednak na tyle to jest uwspółcześnione, że robi to różnicę i na pewno fajnie się jeszcze raz odkrywa tą historię, którą w jakiś sposób już się kilka Tylko
1: szkoda, że multi nie ma w trójce, ale podobno tam twórcy przebąkiwali, że może się przyjrzą no to jest opcji dziwne. dodania.
0: To jest tak samo dziwne jak niemożność sprzedania tego wszystkiego oddzielnie. Chociaż rozumiem, że oczywiście wtedy nikt nie kupiłby dwójki i trójki, bo nie, było, nie istniałby w ogóle taka potrzeba, no tak. ale mimo wszystko, no nie wiem, jeśli nie graliście w Mass Effecta, no to odnośnie, chyba tak, odnośnie, w ten sposób. Odnośnie tego multis
1: trójki, to oni się tłumaczyli bardzo dziwnie, tak samo jak się tłumaczyli z dlaczego nie zrobili remake'u, nie? bo mówili, że nie chcę robić remake'u, bo to będą inaczej wyglądać niektóre sceny i to nie będzie ten sam klimat, a w niektóre sceny wyglądają inaczej, jest inny klimat przez to zmiany oświetlenia, więc jakby to samo, na to samo wyszło. Natomiast a propos multiplayera, mówiło, bo ludzie jeszcze grają w oryginał, jak my podzielimy społeczność, ile ludzi gra w oryginał, w jest 5, to też jest takie, wiesz, takie tłumaczenie, że po prostu jej pewnie nie, nie dało hajsu, wystarczająco dużo na to wszystko i tyle. Zobaczymy, może kiedyś. O, Ale polecanko od nas. No. Polecanko, znaczy, jeśli no, chodzi
0: o pierwszą część, no. Kurczę, no, jak macie... No, Dobra, Nie jeśli, polecałbym, żeby, żeby kupowali za Jeśli gracie na zł, to tak, polecanko, albo poczekajcie i na pewno zagrajcie, tak, w ten no. sposób, jak aż to potanieje. Na PCcie. No to tu jest już pytanie do was. Ja, jak, jak bardzo was to ciśnie? W sensie
1: inaczej, jeżeli nigdy nie graliście, to ja polecam. tak? Bo to fajna, bardzo świetna gra, jedynka szczególnie i jakby warto poznać. Nie? To jeżeli, jeżeli graliście w Mass Effect, i się zastanawiacie, czy warto teraz od razu, to nie. Raczej lepiej poczekać troszkę, moim zdaniem. No myślę. i w windach nie trzeba siedzieć. Chociaż czasem można, warto. Bo jest opcja skipu, tak. nie? Że czasem można. warto, bo mhm.
0: pamiętajmy, że były długie ładowania, ale co za tym szło? Dużo dialogów było, ta shiftle. No dobrze, jeśli chodzi o gry, to u mnie to tyle. U mnie też. O czym mogę powiedzieć? No dobrze, no to w takim razie y, przejdźmy może do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, a zaczniemy z dużego G, bo wow. <głos》> porozmawiamy o g A nie, 7? nie
1: 6 w końcu GTA 5 znowu. GTA 5 od ilu? Częściej r- Częście rozmawialiśmy o GTA 6 niż od GTA 5, jakby chyba wydaje mi się na plusie, więc.
0: 7 plus 1, 8. 8 lat temu tak zadebiutowało GTA 5 i okazuje się, że zadebiutuje jeszcze raz w tym roku. Myślałem, Po, tak. po 8
1: latach. Myślałem, że się wstrzymał we wrześniu, żeby zrobić taką wiesz rocznicę tego samego dnia, żeby wyszło, co, co na oryginał na PS3. W ogóle śmieszne, że na PS3 wychodził, czyli GTA wyszło już na. A to nie w kwietniu? Nie, wychodził nawet we wrześniu na pewno, okay. pamiętam. I więc Rugino wyszedł na PS3, Xboxie 360, potem wyszedł jeszcze na PS4, Xbox One i teraz jeszcze wyjdzie na PS5 i Xbox Series X. No i jaka jest najciekawsza informacja, że trzeba będzie za to zapłacić oczywiście, bo to nie jest darmowy upgrade graficzny, tylko z jakiegoś powodu nowa gra. I nie do końca rozumiem dlaczego, bo niby jakby Rockstar zapowiada, jest nowy trailer, który jest tak naprawdę starym trailerem przerobionym. Jest data premiery właśnie 11 listopada, ale nie ma szczegółów żadnych. Ale czy to może oni chcą uświęcić nasze święto? Rocznicę Skyrim'a. 11 listopada. To się zawsze kojarzyło bardziej z, rocznicą, znaczy z premierą Skyrim'a niż z tym, z świętem niepodległości. Pamiętam to, bo jeden z moich takich, o kupiłem sobie za własny własne pudełkową grę na premierę. Więc tak. Prawdziwy Polak. Dokładnie. Natomiast e, nie wiem, no. Najgorsze jest to, że rok ta tak właśnie milczy w sprawie tych ulepszeń, bo mówią, że Zadbamy o to, żeby były ulepszenia i to nowe jakieś funkcje mają być podobne, no, tylko to pewnie będą funkcje w stylu, że głośniczek w dual sensie będzie działał, albo wibracje. Nie? Nie, nie sądzę, że jakby mieli dodać coś takiego naprawdę znaczącego, to już by powiedzieli o tym, wydaje mi się, więc a to będzie kosztować, bo widzę, że sprawdzasz. No wiesz? Um, tak, to normalna cena ma być 200 coś złotych, nie? Co? Tak mi się wydaje. Więc no, I tak dobrze, że nie 300, nie? Jakby ten teraz 200 zł, to już jest okay, fajna o, cena. Ty, Nis, nisko, nie? więc no. Natomiast y, śmieszna sprawa jest taka, że na, jak gracie na PlayStation 5, to będziecie mogli mieć za darmo GTA Online przez chyba tam jakiś tam okres. Trzy miesiące. Tak jest. I Pierwsze. to będzie tylko ekskluzywna oferta dla tej platformy, właśnie. Chyba w przyszłym roku to też ma być na. Xboxie, tak,
0: od lutego 2022, też chyba na 3 miesiące będzie za darmo na Xboxach i dodatkowo to co zresztą na tej konferencji czy tam pokazie Sony było, że tam ludzie, abonenci PlayStation Plus na PlayStation 4 będą mogli odbierać po milionie tak, tych Tak, już bugsów. można. Jak A, grasz już. na PS4 to okay. co
1: miesiąc masz za darmo milion do premiery GTA i na PS5. Nie? żeby sobie. Żeby sobie konto tam. To tak jest takie sztuczne pompowanie tej ekonomii. Pewnie potem zwiększą ceny po prostu i tyle. Natomiast, no nie wiem, bo jak oglądaliśmy ten trailer, to to nie wygląda jakoś. Ale to w ogóle nie wygląda jakoś... To to wygląda jak na Przed, Przed chwilą poprawiam. jak nawet sprawdzałem
0: sobie... No bo... Momentami Przy, długo nie grałem w tego Mass tę legendarną edycję, tak? Tyle, o ile sprawdziłem. No, tak. no, ale tam jakby różnice są dużo większe.
1: No nie, chyba że kompresja YouTube'a, ale no. Ale nie, był, byłoby wydać oświetlenie na przykład. Nie, Zobacz, jakie jest oświetlenie w dzień, brzydkie. Tak jak było w oryginale. Oświetlenie o, w tutaj dzień. tutaj to jest, patrz, jak jest rozmazane. No to... znaczy, na, na rozmazywanie tak nie patrzę, bo to YouTube, ale chodzi mi o oświetlenie, nie? że jednak jak masz poprawione, to widać, bo zmienia zupełnie sceny i jak no, widzisz, że masz ulepszone oświetlenie bardzo, a tutaj tego nie ma. W nocy co innego, bo noc łatwiej trochę zrobić, ładnie. Zresztą w nocy też w oryginale było ładna nawet na, na PS3, szczerze mówiąc. Natomiast to dla mnie wygląda jak, jak pecetowa wersja. Ja grałem w trochę w pecetową wersję, w szczególnie w online, na maksymalnych ustawieniach i Poza tym, że czasem tam jakieś odbicie ładnie wygląda, czy coś takiego, to naprawdę jest to, co niektóre firmy zrobiły w darmowych upgrade'ach no, na pierwszy rzut oka, po tym tra- trailerze. Tym Więc... bardziej, że
0: tam nawet jak się przyjrzeć trochę, e, szczególnie w tych e, pierwszych scenach tego zwiastunu, e, to straszny aliasing jest po prostu tutaj. E, szarpią te wszystkie drzewa, budynki i tak dalej, i tak dalej. No bo jakby.
1: W modeli na pewno nie zmieniali. No ale
0: aliasing no to jest jakby systemowe wygładzanie krawędzi no tak, tutaj. Tak, nie nie się się zmieniać. Że, wydaje
1: mi się, że oni ten przede wszystkim zrobili, a jak to się nazywało, nie by zapowiadali, ale to nie wygląda na jakieś imponujące, Bo widziałeś na przykład Kellner z jakąś tam szklanką, I się, i się promień, tak flara się odbywa. Ale to takie, to takie efekty typowo, że będą widoczne w paru scenach, nie, takie popisowe. Ale to nie jest taki raytracing jak masz na przykład w cyberpunku że naprawdę jakoś tam ten świat tak ogólnie rozszerza, tylko tu się ogranicza ten, ten ray tracing do naprawdę takich błyszczących rzeczy, a na przykład w Cyberpunku może bardzo ładnie zrobiono raytracing, gdzie jest oświetlenie też ładniejsze i w ogóle wszystko, i że cały świat jakby z tego korzysta, nie tylko niektóre specjalny, nie wiem, scena w kasynie, nie z neonami. To bardziej wygląda jak Saints Row
0: trzecie. Ten Albo remaster na PlayStation 5, naprawdę. No tak, no z tym, tak. to takim bo się też ma wyjść, się tak? No, chyba no jak tak, się... tak. Dzisiaj jakąś prasówkę zresztą czytałem, że jakoś chyba całkiem niedługo się pojawi. E, tak więc e, czas odgrzewania kotletów. Obejrzyjcie,
1: obejrzyjcie sobie ten zwiastun GTA 5 na, na, na PS5 najnowszy i dajcie znać, czy Jesteśmy ślepi czy to naprawdę jest bardzo podobne do tego co już mamy identyczne to co mamy na PC, i całkiem podobne do tego co mamy na Xbox Series Xbox One X i PS4 Pro na przykład.
0: Ale jest napisane footage capture from PlayStation 5. O to mi chodzi. Czyli tragedia. (laughs) W skrócie czekamy na wasze komentarze a my teraz przechodzimy do, do następnego tematu który będzie związany to może dalej o Sony. Proszę pana,
1: Tak. co tam ten Sony wymyśliło się? Ten. E, ogólnie to tak. Z patentami jest tak, pamiętajmy na wstępie warto zaznaczyć, że pełno patentów się robi i tylko część z tych rzeczy naprawdę wchodzi w życie. Bo kiedyś rozmawialiśmy na przykład o tym, że Sony robił jakieś takie patenty kontrowersyjne. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym na Plusie? I Pamiętam tak, do to jakiś 5, Jakieś mikropatności to dotyczyło tak. w każdym razie. Że podpowiedzi i tak dalej. Że płatne coś tam właśnie podpowiedzi chyba, coś takiego było, Bo były to normalne podpowiedzi, które niby już po części weszły te trofea i te poradniki na PS5, ale były też jakieś płatne rzeczy. W każdym razie chodzi o to, że teraz Sony opatentowało tak naprawdę platformę bookmacherską trochę do, do eSportowych rozgrywek, i to tak się w oryginale nazywa eSport Betting Platform w tym patencie. E-m, I to jest po prostu jakby mechanizm, który ma pozwolić graczom obstawiać wyniki meczów. Bo tam, tam w, tym, w tym opisie tego patentu jest, jest, są takie dziwne przykłady, jak na przykład obstaw, czy ten granat nie wiem, wysadzi w powietrze trzech, trzech przeciwników, czy nie. Ale chociaż do, do, do e-sportowego klubu być może by to pasowało coś takiego nawet, nie wiem. Natomiast y, chodzi o to, że jakby ludzie też zauważyli, że Sony jakiś czas temu wykupiło Iwo, czyli największy sportowy turniej na świecie. Nie? który jest co roku w wakacje. I tak sobie teraz dbają, że czy to może o to chodzić, że chcą, bo, no bo jednak biotyki są takimi najbardziej obstawialnymi e, grami, jeżeli chodzi o esport, bo no bo masz bar- bardzo proste zasady, wiesz co się dzieje, nawet jak nie znasz ciosów, nie? I tam możesz obstawić, czy zostanie mu pół życia, czy coś takiego, natomiast obstawianie wyników nie wiem, w grach takich jak League of Legends, czy takich wiesz, innych sportowych, takich bardzo rozbudowanych, to chyba jest trochę bardziej już No i taka... dużo zmiennych. Właśnie. I no. też
0: dużo graczy, tak? A w BIETC
1: to są dwóch Jeden kumarzy. na jednego też o to Jeden chodzi. No, no właśnie, więc, więc to, to, to mi się wydaje tak najbardziej naturalne. Natomiast, nie wiem, nie wiem czy to jest czy w Polsce będzie działać, po, po pierwsze, coś takiego jak wejdzie, bo chyba nie można, chociaż nie, bo to jest coś innego niż hazard poker, nie, obstawianie. No tak, nie, no, e, tak, tak. no przecież działają, to test no. i tak dalej, to, tak, 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 natomiast, e, natomiast nie wiem, no, dziwny pomysł całkiem i ciekawy jestem, czy się odważą wprowadzić to w życie. Um, bo to też ma być taki zaawansowany system, w ogóle to opracował jakiś koleś od, ma- jak się nazywa, machine learning po polsku? Yy, uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe, tak. Co się to <laughs> brzmi po polsku. U- od uczenia maszynowego z PlayStationu, właśnie, Studios, e- że jakby na bieżąco podczas meczu, e- to AI tej, tej, tej platformy macie podpowiadać, jakie są szanse, statystyki, tam wszystko obliczać za Ciebie. Więc jakby to takie najwygodniejsze chyba na świecie istniejące, najbardziej inteligentna platforma do, do obstawiania to była nie tylko wśród gier, bo wśród gier jeszcze takich nie ma za bardzo tylko w ogóle, wśród e, obstawiania e, jakby tradycyjnego też. Tu jest a propos tego fajny cytat.
0: Pomysł polega na tym, że użytkownik może mieć dostęp do symulacji przewidujących wyniki dla następnego zakładu, co w połączeniu z analizą danych i poprzednich gier pomoże zdecydować, czy granat zabije trzech wrogów. Tak, to był granacie właśnie. Czyli, e, no, e, trzeba trochę wiedzy mieć do tego. I dodatkowo platforma determinowałaby szanse wystąpienia różnych akcji do końca meczu, pozwalając użytkownikowi obstawiać rezultaty z różnymi dostępnymi opcjami, w tym z wycofaniem się czy zmniejszeniem puli środków. Wydaje mi się, że jakby rozwój w tą stronę będzie chyba jednak naturalny. W sensie, co wymyślić nowego w grach, żeby wyciągać pieniądze? Znaczy... I niekoniecznie dawać je y, jakimś influencerom youtuberom, a zarazem skupiać wielkie masy graczy, żeby ich to
1: ekscytowało. No co? No obstawianie. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie wiem, czy, czy konsole są esportowe tak bardzo. Niby w Stanach tak, ale nie wiem, czy jest na tyle popularne, wiesz, wśród konsol- ale... konsolowych odbiorców, takich graczy typowych okay. konsolowych esport, to, to o to mi chodzi. Po prostu. Ale można też to na przykład do jakiś bardziej
0: klasycznych rozgrywek zaaplikować, czyli na przykład FIFA tak? No tak. Nagle nowy tryb FIFA i na przykład Sony wchodzi w współpracę z Electronic Arts i możesz też oglądać mecze, które są prowadzone online i zarazem możesz obstawiać karty, które masz, żeby wow. wyciągnąć jakieś paczki i tak wow. dalej, i Nie tak dalej.
1: Dzień dobry. Jezu.
0: Nowe tryb do FIFY wymyśliłem. No, natomiast
1: w sumie Sony mogłyby pracować taką platformę i też użyczać jej w sumie innym. No tak, Naprawdę. Właśnie na przykład League of Legends czy takich rzeczy. No nie wiem, i bo i tak wydaje mi się, że w STS-ach czy gdzieś tam są czasem e-sportowe rzeczy do obstawiania, nie? To nie jest nowość jakaś, to już raczej, raczej wydaje nie, mi się, nie że... Wiem, ja nie jestem człowiekiem o- obstawiającym. No właśnie, wstety. ja też nie, ale wydaje mi się, że kiedyś było coś takiego już, że tam w CSA się obstawiałoby przy okazji tych tam IEM-ów, jakie jeszcze były fizycznie w Katowicach, że to już się obstawiało w takich normalnych, tradycyjnych bukmacherskich zakładach, więc to była taka... No po prostu nie wiem, przejęcie tego dla siebie przez, przez jakieś firmy, gdyby opracowywali takie systemy. No i jedyne
0: zagrożenie jest takie, że w różnych krajach różnie, dzieci, różnie to jest. Po drugie
1: to dzieci, więc niekoniecznie to może po prostu... Obstaw wynik tego meczu w Fortnite, otrzymasz bonusową skórkę. To tak. jest bardzo łatwo to naciągnąć pod takie wiesz, nieetyczne no, praktyki w dużych grach.
0: Ale zarazem no, największa zaleta jest taka, że angażuje bardzo i zostaje... Ktoś przy danej grze,
1: lub no tak, zależy od producenta sprzęcie. gry, oczywiście. Niekoniecznie dlatego, co on lub pieniądze,
0: Jeśli gra na PlayStation 5, no tak, tak, tak. Lub tak. to wygląda, tak więc myślę, że no ciekawe czasy nas czekają. No. I to myślę, że też.
1: Nie wiem, czy pytanie odcinka, po trochę takie. Nie, no ale na pewno dajcie znać, czy byście obstawiali, że. Czy, to jest czy, czas... pojawi, czy pojawi się, jak daleko od nas zaspełnuje się policjant w cyberpunku. Obstaw. 5 metrów czy 2 kilometry jak popełni się przestępstwo i na przykład takie coś by było. Czy no. w ogóle taka Buchmacherka to jest czarny scenariusz tak, dla czy, gier? Czy, czy podoba nie? wam się coś
0: takiego, czy was nie obchodzi, czy uważacie, że to jest w porządku? No, a my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie e, związany z Dishonored i Prejem i wampirami. Podobnież iż twórcy Dishonored, twórcy Preja, Twórcy Deflupa, który dopiero odchodzi w tym roku, czyli Arkane Studios pracuje tak nad grą, a dokładnie projektem Omen, który ma być tytułem fantazy, w której dużą rolę mają odgrywać wampiry.
1: Kupuję to. Jeżeli to wyjdzie oczywiście, bo to jest plotka, tak jak powiedziałeś, natomiast Arkane Studios to konkretnie oddział z Austin, z Teksasu nad tym pracuje, więc to jest ten zespół, który robił więcej przy Preju. Bo to jest tak, że Lion to bardziej Dishonored. Znaczy on, oni zawsze te dwa studia razem robią te gry, ale jedno bardziej, nie? zatem przewodzi pracą. Więc to są ci od Preya. No i dużo szczegółów nie jest znanych, praktycznie nic. Natomiast chodzi o to, że na, na jednym forum opublikowano informacje na ten temat właśnie. I, no na też. Tak, i tam jest tak, że jak coś takiego publikujesz to moderator cię prosi zazwyczaj o jakiś dowód, że na przykład jesteś naprawdę dziennikarzem, czy jesteś naprawdę jakimś pracownikiem jakiejś firmy. Żeby zweryfikować, nie? I jakby co to kasują. Więc tego nie skasowano, to zostało zweryfikowane. Więc coś może jest na rzeczy. A przynajmniej to może być osoba, która naprawdę ma kontakty z jakby z tymi... z, tymi, z tym studiem powiedzmy, czy z Bethesdą. I to jest o tyle ciekawe, że we wrześniu właśnie wychodzi defLub, Ale to robi to studio właśnie z Lyonu, nie? Więc to jakby też się pokrywa, tu nic się nie wyklucza wcale. No i defLub jest jednak grą... Ja wiem, że to, to jest wysokobudżetowa na pewno gra, ale ona jest takim online doświadczeniem. No nie właśnie, nie be. online. To jest bardziej takie, chodzi mi o to, że to jest bardziej... Komp- Ty możesz powiedzieć? To kompaktowe, tak. No bo też mogę powiedzieć, że jakby brałem udział w takim pokazie gry, że po prostu twórcy siedzieli i nam mówili o grze i gameplay był puszczany. Natomiast aż tak dużo, poza tym co już widzieliśmy, nie zostało powiedziane. Lepsze było sesja Q&A, bo tam odpowiadali na pytania. Natomiast chodzi mi o to, że to jest gra, która... Tam jest ważna fabuła, bo też twórcy podkreślali bardzo, że to nie jest roga, jakim zdaniem. I niby umierasz po śmierci, tak, i tam tracisz rzeczy, ale lokacje nie są generowane losowo na przykład, nie? więc za każdym razem masz dokładnie identyczne lokacje, co jest w sumie wyróżniające, bo roguajki tak nie mają. Jest narracja, tam dialogi są często w głowie między tymi postaciami, czego też jakby często nie ma w roguajkach po ważniejszych momentach się sejwuje, jak na przykład jakąś dzielnicę tam pokonasz, chyba tak tak zrozumiałem, więc to nie jest taki totalny rogrek, co jest fajne akurat, bo... Ale to nie jest gra multiplayer. Nie, nie, znaczy to jest tak, to jest normalna gra singulowa, gdzie grasz takim kolesiem, który utknął w pętli czasowej i musi zabić 8 celów na wyspie, żeby przerwać tą pętlę, tak? No i, i ja tak od początku myślałem, ale wszyscy mnie wyprowadzali z tego błędu. Nie, stary to jest gra taka ten. Nie, nie bo tam jest aspekt online, że masz taką rywalkę, która też utknęła w tej pętli czasowej, tylko jej się to podoba i ona nie chce, żeby się przerwał, więc czasem będzie na ciebie polować. NPC taki. Yy, Joanny się nazywa ta babka. I jeżeli chcesz, to możesz z, włączyć tryb, w którym to ty grasz tą babką i polujesz na kolesia, wiesz, na innego gracza, nie? Okay. A to, to jest wszystko opcjonalne jakby to jest takie, tak jak w dumie miałeś online na, ty, na tej zasadzie, że ktoś mógł w, jako demon wkrosić do twojego świata, nie? Czy jak w Dark Souls'ach inwazje. ale to nie jest online gra, że cały czas się naparzasz tą, e, z tą babką, bo jakby pierwszy trailer gry tak sugerował, nie? że tam to będzie taki pojedynek ich, ale głównie najwięcej czasu spędzasz na pokonywaniu NPC-ów. i tam fajne jest to, że tutaj można się skradać bardzo, ale można też grać bardzo na Rambo, w sensie, jak masz dobre ulepszenie, nie dobre broni. Broni tu w ogóle jest mnóstwo, tak jest ponad 20 spokojnie różnego rodzaju, można je bardzo fajnie modyfikować, więc to jest w o wiele większym stopniu, bo niektórzy myśleli, że to będzie jak Dishonored, że tam można czasem pograć ofensywnie, ale szybko się umrze, czy coś takiego. No to natomiast tutaj możesz wiesz, z minigunem wparować tam do sali bankietowej, gdzie jest jakaś impreza, bo boss nosi maskę, wszyscy są tą samą maskę, więc zamiast szukać bossa, to po prostu zabijasz wszystkich, którzy tam są i może przypadkiem też bossa zabijesz. E, więc e, jest bardzo dużo ścieżek, to jest podobny do Dishonors w tym właśnie, że jest dużo jakby, wiesz, możesz przez dach pójść tam, przez piwnicę, znajdziesz jakiś klucz, e, więc e, no, taka typowa gra właśnie Arkane Studios z tych nowych, natomiast bardzo fajna jest ta estetyka i... Taka lata 60. i szczególnie w każdym zwiastunie też fajną zawsze muzyczkę jakąś dają taką pasującą klimatycznie. Więc ogólnie tak to, to bardzo fajny deflub czekam na, na, na wrzesień. Natomiast e, jakby oni zrobili właśnie to samo studio. Ja wiem że to Prey ale to też jakby podobny design tych gier jest u nich e, z wampirami. Taka FPP gra z mocami i tak dalej. To jest coś co oni by potrafili zrobić nie? bo właśnie czasem jest tak że jak słyszymy plotki o jakiejś grze. i i o studiu, to sobie myślimy, no tak, no to jest oczywiste, że oni mogliby coś takiego zrobić i właśnie to mi pasuje jakby do tego, bo już w Dishonored mieliśmy takie moce, które były takie trochę wampiryczne, tam mogliśmy jakby przejmować kontrolę nad ludźmi wchodząc w nich jako duch, albo tam właśnie szczury na nich nasyłać, czy trochę mnie te moce niektóre się kojarzą z wampyrem, z tą grą, którą mieliśmy chyba dwa lata temu, tak? No, więc, więc już Dishonored było takie trochę wampiryczne, też pod względem klimatu nawet momentami. Więc pasuje. Jak no tak takie fajnie. przenoszenie
0: się z, z jednego miejsca na drugie. No właśnie, tak, to też tympono tak to...
1: mocnie, taki teleport na krótki dystans. Więc
0: jakby i yy, plus ten cały design ich świata idealnie pasuje do tego wszystkiego, więc...
1: Yy, nawet, ob... nawet mogliby to osadzić w tym samym uniwersum co no tak. i bo tam, bo tam mają te okultystyczne rzeczy, więc to w sumie by pasowało nawet. Nie musieliby wymyślać tam nowego... Dishonored Omen. No w sumie tak naprawdę. Nie? E... Bo mówili, że Oni oni mówili, że powró- nie porzucają tego uniwersum, nie że powrócą do Dishonored. Jeszcze więc byłoby śmiesznie, gdyby się okazało, że to faktycznie Dishonored e, Vampire. E,
0: ale jakbym miał marzyć, to na przykład Bloodlines, które jest anulowane, to przychodzi wow. paradoks i mówi Ej, bo wy umiecie, i, a my
1: tak. mamy takie coś i może chcielibyście zrobić, bo my mamy te prawa. Nie wiem, jakby sobie oni poradzili z RPGowością, bo jednak u nich... W Dishonor to na przykład masz wybory, czy w Preju, ale one są takie, że wiesz, masz jakiś tam moment takie i masz wybór, one jak czasem są ważne, ale chodzi mi o to, że jakby to są wybory takie, że nie takie, wiesz, że ścieżki się rozgałęziają, jak tam właśnie no w nie grach o nie masz dialogów, więc nie wiem, czy by byli, się podjęli tego, natomiast to było na pewno ciekawsze niż nic, które dostaniemy teraz pewnie, jak znając, jak znając, znając życie. No ale tak, gra z wampirami od Arkane Studios fenomenalny koncept moim zdaniem i oby to się okazało prawdą, bo miałoby się ukazać już tak jak powiedziałeś chyba tak na początku przyszłego roku. Nie, nie nie mówiłem tego. A No to właśnie ja mówię teraz, że już premiera będzie się jeszcze w wiosną, wiosną 2022 roku. Więc to byłoby świetnie, otrzymać Deflupa we wrześniu, a potem wiosną. To niestety chyba raczej Bloodlines nie
0: będzie, jeśli to ma jeszcze wyjść w, na początku przyszłego roku. Chyba, no. że dokończą. Ale co <laughs> ma
1: Bloodlines wspólnego w ogóle z tym wydawcą? To jest BTS dla tamtotoparados. No nie, no nie wiem, nie.
0: ale wiesz, to jakby miał się spełniać moje marzenia po prostu. Nie, To niestety. To się jednak i tak i tak nie, nie uda. Patrząc na tą datę premiery, yy, będę miał też zagwostkę jak nazwać ten temat. Tak, żeby wiesz, bo widziałeś deflupa, więc bardziej... Bejtowo jest powiedzieć, że widzieliśmy Dave'u. Ale z drugiej strony Rozmawiamy o czym innym, ale nadal Związanym. Jeśli macie Jakieś, nie, no nie powiecie mi Bo ja będę najpierw musiał rzucić to już opisane No właśnie. Trudno Sam ze sobą będę musiał porozmawiać I w dyskusji moich myśli Dojdziemy do konsensusu Albo
1: jaką grę lubicie bardziej? Czy wolicie Preya Czy Dishonored? Właśnie to pytanie. Skończyłeś Preya? No tak, oczywiście Skończyłem każdą grę Arkane Studios, nawet ten Arx Fatalis to się nazywało. To była ich pierwsza gra taka duża. Fanem jestem bardzo dużym tego studia. Oni jakby właśnie, oni robią takie gry, bo to jest gatunek, który trudno skwalifikować. No to, nie, to nie są gry akcji. To nie są też mm, taki To są trochę. właśnie takie Deus, Deus Exy takie bez tej warstwy RPGowej. Takie bajoszoki bardziej troszeczkę. O, no, no. No, Tylko no, też okay. mniej jest... Bioshock Infinite.
0: Taki bardziej. Nie ma lepszy. Dobra, przejdźmy. Taki trochę. (laughs) Czekamy na wasze komentarze, a przechodzimy standardowo też do po prostu pytania spod poprzedniego odcinka, a tam zapytaliśmy się was, oczywiście trudne było pytanie, więc dużo odpowiedzi nie ma, ale są bardzo treściwe, bo czy jesteście po stronie wydawców gier czy moderów?
1: O wow, zapomniałem, że o to pytaliśmy. Jakie
0: są wasze ulubione mody? Jest tego... No jest, jest, jest 8 czy 9 komentarzy, mm. ja sobie tylko je ja wszystkie tutaj e, rozwinę. I może zacznijmy od nie wiem ale się wypowiem. Jestem konsolowcem więc mody są tematem mi dość obcym ale możliwość wgrania licencjonowanych strojów i nas drużyn w PES jest dość przydatna. Szkoda tylko że taką możliwość daje tylko konsola od Sony. Gdybym sam natomiast stworzył mody to nie liczybym na żadną gratyfikację od strony wydawcy zwłaszcza w tym systemie prawnym. Natomiast za ich pomocą można się wypromować a co za tym idzie zarobić. PS, Sunset Over Drive również postrzegam jako lepszą wersję Infemusa i z racji na ograniczone portfolio Xboxa nie chciałbym, żeby oddawali ten tytuł bez walki. Ha, Pozdrawiam. M- y- co? Sunset lepszy od Infemusa? No.
1: Nie. Infemus był taki... nie wiem... w sensie no <śmiech> mniej, mniej ciekawych miałeś narzędzi walki w Infemusie, nie?
0: Miałeś te moce, bardziej ale... bym powiedział Prototype czy Infemus. Tak, Prototype ciekawszy. A to to samo studio to o to chodziło, nie? Może może, może o to chodziło. Ale jeszcze wracając, bo może ktoś nie słuchał poprzedniego odcinka, to z tym po stronie twórców czy czy moderów to chodziło o to, że CD Projekt robiąc rozszerzoną wersję Wiedźmina na nową generację konsol bierze przykład. Bierze duży przykład z modów, tak samo
1: twórcy Mass Effecta brali bardzo duży przykład z modów, co z moderzy zrobili z grą.
0: Ale teraz już się przekonaliśmy, że nie do końca, mhm. jeśli chodzi szczególnie o pierwszą, pierwszą e, część Mass Effect, ale te kolejne to zdecydowanie. Tak więc tutaj dlatego było pytanie, e, czy, czy na przykład twórcy powinni płacić takim moderom, tak bardzo zżynając wszystko co robią. E, ale wracając do komentarzy, Son Goku z reguły nie moduje gier, lubię grać w gry takie jak wymyślili twórcy. Są oczywiście wyjątki, na przykład City Skylines tak. i World of Tanks. World tanks
1: Tanks jest modowane, nawet nie widziałem, ja bo o jakieś nie. inne w chodzi.
0: Eee, za dzieciaka jeszcze modowałem Metina 2, postać szybko biegała, atakowała itp, ale pojawiły się często błędy pokroju, przechodzenia przez ściany i komunikator o zaprojektowanym kącie forgive me. A czyli To chaku... bardziej trainery czyli były. hakowały. Co do mo- twórców modów, z moralnego punktu widzenia chciałbym, aby korpo zachowała się jak człowiek i odpaliła coś twórcy, dodatkowo wspomnę gdzieś, że dany moder pomógł im to stworzyć jest według mnie dla takiego człowieka jak modę równie dużą nagrodą, ale robimy jak Blizzard, chyba Warcraft pre popsucie i oficjalnie na starcie wasze mody równa się nasze mody, równa się nasze hajsy. No tak trochę jest. Faktycznie, to je, też jest dobre rozwiązanie, na Ale przykład... Ale z drugiej
1: strony kiedyś tak nie było, bo jak jeszcze, może Blizzard nie był taki korporacyjny jak teraz, to, e, no bo jakby na bazie moda do Warcrafta 3, czyli tego Dota, Dota tak, pierwsza Dota no była tak. modem do Warcrafta 3, powstała zupełnie nowa gra i Blizzard się nie czepiał jakby chyba za bardzo, bo powstał nowy gatunek, który zarabia, a teraz to jest trochę inna sytuacja jednak, nie, jak masz no tak a,
0: ale faktycznie taka gratyfikacja yy, dokończę jako wspomnienie kogoś, czy coś takiego. To nie jest płatne, ale zarazem oddaje jakiś tam szacunek obu stron. No tak, z
1: tymi płatnościami też jest tyle problemów, że jakby... No wiadomo przecież, że to Jak jest Jak wycenisz to, zresztą? że się wiesz, tylko lekko Patrzysz, analizujesz tak naprawdę jego pracę, bo to nie jest tak, że ściągasz, tylko patrzysz, co zrobił. Ok, graczy są tego, tego i tego, bo te mody są najbardziej popularne, nie? To nie jest tak, że oni biorą ich pliki i. No tak, więc to też trudno wycenić chyba. taką. <laughs> chyba. chyba. To jest też trudno wycenić taką po prostu analizę, nie? Czyjejś pracy.
0: Yy, następny komentarz Trios. Temat z 2016 roku przypomina. Tak, tak. Przypomina mi się Fallout 4, mody, które miały być częścią DLC, czyli podzielność pieniędzy pomiędzy dev a twórców. Spoiler, nic
1: nie wiesz No to ja tu się cofnę i powiem, że jednak tak jest, także kradną, bo faktycznie Fallout mi się przypomniał, że Bethesda <grym> lubi bardzo brać dosłownie content z modów i potem udawać, że sami to wymyślili. Więc to prawda.
0: Lukas Bykowski, ja również ze względu na to, że gram na konsoli z modami, nie mam styczności, jednakże na PC i tak grałem bez modów. Wolę grę taką, jaką została stworzona. Wyjątkiem jest właśnie City Skylines, gdzie mody były wręcz esencjonalne. Sporo z nich później trafiło w formie DLC, więc studio Paradox trochę się ośmieszali, bo przecież tak prostej rzeczy jak Traffic Manager mogłyby być od początku gry. Tak na marginesie. Czy redaktor stachira może ma jakieś info o Cities Skylines 2? Są jakiekolwiek przycieki, że gra powstaje? Czy redaktora City... ta
1: nie ma? Czemu mówić? Ma. Co, co? co jakieś...
0: e, ale wiem, że e... jakaś konkurencja dla Cities Skylines powstaje i widziałem to Trałkę na... Całkiem możliwe, no
1: często powstają. E, online. Co parę lat się pojawia taka nowa właśnie gra, taki, bo Cities Skylines też było takim znikąd trochę, nie? Jak się pierwsza część pojawiała. Natomiast a propos tych modów, to właśnie dużo osób ma takie przeświadczenie, że on, nawet jak gram nawet na PC, to nie ruszam modów, bo to tam... A jakby, nie wiem, może ludzie myślą, że mody to są takie strasznie poważne sprawy, a ja, na przykład, w Wiedźmina 3, hmm, bez modusy nie wyobrażam grać, bo tam instalujesz moda i masz, wiesz, nie masz limitu ekwipunku w ogóle, i to było takie irytujące w Wiedźminie, moim zdaniem. Albo mogłeś zrobić szybką podróż do wolnego miejsca, a nie musiałeś do znaku podjeżdżać, więc to są często takie drobnostki, które po prostu bardzo y, usprawniają wam grę, ale nie musicie, i to dosłownie waży 100 kb, nie taki mod, który po prostu sobie przyrzucasz pyk do folderku jednego i już. A nie, że musisz ściągać 20 gigabajtów, jakichś tam plików i hakować, żeby to zainstalować. No tak, ale zarazem na przykład takie mody już cię wytrącają trochę z immersji. No bo mm. wiadomo, nie możesz mieć 200 kilo szajsu na plecach. Jasne, ale to wiesz, immersja jest fajna przez pierwsze 10 godzin, a potem jednak ktoś już nie no tak. przydają takie rzeczy. Absurto
0: meda z modami miałem styczność tylko przy Gotiku i Skyrimie. Tak więc w gdzie Włoska, są podane ja. najlepsze mody z Gotika i Skyrimu. Właśnie. Mark 13 Fires Mod for Crisis to jest zajebisty mod graficzny, który zrobi z pierwszego Crysisa niemal poziom obecnego remastera. Poza tym próbowałem jeszcze różne mody do Wiedźmina i Stalkerów. Ale raczej nic, co by było samodzielnym tworem, bo wolę to, co twórcy oryginału tworzą. I to w- widać po komentarzach, że dużo osób ma takie zdanie. No tak, to... Takie
1: mody często są najlepsze,
0: które po prostu usprawniają. Co do pomysłów typu płacenie moderom przez twórców, to czysty absurd. Można ich zatrudnić, współpracować, tak jak City Projekt teraz robi, ale nie płacić tylko za to, że moda zrobili. Moderzy pracują na cudym materiale, nic im się nie należy od właściciela.
1: A nie mówię, żeby płacili za mody, tylko jak, jak korzystają, <grym> bardzo się inspirują, tymi modami o to nam chodzi, a nie, że o, zrobiłeś szybką podróż, masz tu tysiąc zł. złotych.
0: Nie, ale no jakaś gratyfikacja, jeśli wiesz, jeśli ktoś się wręcz przyznaje otwarcie, do tego, że najpierw patrzyliśmy na mody i zobaczyliśmy co gracze chcą i, do, i to samo zrobiliśmy później i sprzedajemy teraz to za 300 zł. to jednak już inaczej. Mogliby w ogóle o tym nie wspominać, to bym
1: powiedział... No, pewnie to, to była taka sytuacja, że ktoś ich zapytał, pewnie wprost podejrzewał i musieli ja, odpowiedzieć. Ale oni nie pomyśleli. Tomasz 81
0: jestem po obu stronach, sam z modów nie korzystam, ale jak widzę jakie cuda moderzy tworzą, to jestem pełen podziwu dla ich pracy i tyle w temacie. I do. No to w GTA to w ogóle co tam się dzieje,
1: tam o, o, o odbudowywanie na przykład na silniku GTA 5 Vice City i w ogóle. No tak, tylko to są akurat mody, za które Rockstar nie płaci, nawet aresztuje, <grym> znając życie, bo, no, bo Rockstar bardzo pilnuje. GTA. Jakub Burkowski, ostatni komentarz.
0: No w sumie moderów wiadomo, że zdarzają się jakieś głupie lub mało wartościowe modyfikacje, ale jak pokazuje historia branży na podstawie modów do innych gier powstały całe gatunki, a w dodatku twórcy oryginalnych produktów mogą się zainspirować pomysłami w modach. Moją ulubioną modyfikacją jest Brutal Doom. Bo hmm. za tytułową brutalnością całość została podrasowana i nieco unowocześniła to klasyka. A sam mod był inspiracją przy
1: produkcji Duma z 2016. Tak, roku. Br- Brutal Doom to jest. To jest dum pierwszy, tylko właśnie trochę lepiej się steruje Jest, jest no, tak naprawdę tak naprawdę remaster można powiedzieć. Oczywiście oprawa jest bardzo podobna, ale no, ktoś tam się bardzo napracował. Więc fajnie więc sądzę bardzo w ogóle te shootery różne mają tyle takich modów rozbudowanych, które bardzo je poprawiają. Na rzecz czasem warto się przyjrzeć, ale tak. Dajcie pieniądze moderom.
0: Tak. <gry> I pytanie odcinka. Eee. Albo to. Zakład. Albo hazard, albo GTA 5. Nie. Nie.
1: Zakład chyba. Albo Deslu. albo coś właśnie z tym to powiedzcie tak, czy. Czy? Czy, obstali, ob, czy w ogóle oglądacie Export, czy jeżeli byście oglądali Export, to czy byście obstawiali wyniki, gdybyście mieli wbudowany w PlayStation 5 zakład bukomcherski i obstawianie meczów? Um, I czy uważacie, że GTA 5 powinno być płacne na nowe konsole?
0: Ale tu my za trzy lata siedzimy w takich koszulkach z logo jakiejś firmy obstawiającej Sony i na sku... komentujemy newsy. Będziemy mieć sponsorów, mówisz wow. Może tak być, może tak być. To był 448 odcinek, a razem z Wami byli Mateusz Zanowicz i Mateusz Świdu. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.